0: 嗨， Hi, 我是宁，今天要来读诗给大家听。这一次要分享的是艾略特诗选，特别感谢联金出版与我分享这本书，谢谢联金的雨柔。这本书名是《艾略特诗选：光源四重奏及其他观察》。那不知道大家有没有听过艾略特的诗？我自己呢是因为这本书才第一次接触，所以如果你也是没有接触过的人的话，欢迎跟我一起听听看艾略特的诗。这本书收录了诗人艾略特第一本诗集开始的二十年间的诗作，他采中英文对照。方便让大家去对照跟品味别致的文字表达安排，文具特有的音乐性韵律，还有力求完美呈现诗歌此意无法离开语言存在的艺术原貌与取尽全意后再创造的表现力两相对照的魅力所在。书的最后还有附录。包含了艾略特的生平、文学理论分析，还有《荒原》八种中译本比较的文章，从其生平、思想、影响，以至于翻译原则的解说等，全面性的去挖掘这座名为艾略特的冰山，以至于那显露的一小角的深邃、迷人、壮美、震撼，能够一览无遗。年份从1 9 1 7至一九三六。约横跨了二十年，我会从里面随机挑选几首诗。那么，我们就来听听这本书里面的诗吧。嗯、冬天的黄昏安定下来，带着走廊下牛排的气味。六点钟，燃尽了的日子的烟蒂。这时，一阵骤雨卷起肮脏的碎片。你脚边的枯叶，以及空地上的报纸，咒雨打在损坏了的百叶窗和烟囱管上。在街道的角落，孤零零的一匹载客的马冒着热气在跺脚。于是灯光亮了，早晨苏醒了，带着啤酒微微发酸的味道，从踩踏巨蟹的街道，以沾满街泥的脚。急急的向清晨的咖啡摊走去。一集时间所右开始的其他化妆舞会，令人想到所有的手在带家具的上千公寓房间拉起了熏黄的遮阳棚。你从床上扔开绒被，你躺着等待着，你昏昏打盹，望着夜浮现出成千污秽的形象。以此构成你的灵魂。这些形象闪晃在天花板上，而当整个世界又再回来，当阳光从百叶窗的剑缝钻进来，当你听到麻雀在檐槽上，你看到了街渠也难以理解的街渠的景象。沿着床缘坐着，你卷下头上的卷发纸，或是紧扣着黄黄的脚底。已弄黄了的两只手掌，他的灵魂紧绷着横过的天空，在都市建筑物背后黯然褪色，或被坚持的脚步踩踏着，在四点、五点、六点钟的时候，以及填塞烟斗的短粗手指，以及晚报，以及确实的某些确信的眼睛。黑暗了的街区的良心，急于想要拥有这世界。卷绕着这些形象的幻想令我感动，我紧缠着无限温柔而又无限苦恼的某种事物的观念。用你的手擦擦嘴边，笑吧。世界一再回转，犹如古代女人在空地收集燃料。地，它的座椅像是光泽四射的王座，在大理石上亮着。支持装镜的柱脚雕饰着葡萄累累的藤蔓，从那儿一个金色丘比特探出头来，另一个把眼睛蒙藏在翼印下。镜中照耀着七柱烛台的双重火焰，将光芒反射在桌上。与他的缎盒子纷纷请出的珠光宝器交互辉映，象牙与彩色玻璃的化妆品，拔开塞子，其中隐藏着他所使用的奇妙的人造香水、润油、粉和易剂，使感官困扰、混乱，淹溺在各种香气里，被窗外清爽的吹进来的风所撩动。这些香气上升，使那修长的烛光肥大的燃烧，缕缕的艳烟吹向方格天花板，扰乱了香板上的模样。与同一起喂进炉里的粗大海底木，燃烧出绿色和橙红，周围框着彩色的石子。在那悲哀的光中，一只雕刻的海豚浮涌着。是挂在古雅的暖炉棚上的绘画，有如从窗子俯瞰森林景色一般。那是飞路美的变形，当他被野蛮的国王如此残忍的逼迫成夜鹰。然而夜鹰那神圣不可侵犯的气声响遍荒野，它不停的哀鸣，人类不停的在背后追逐，接接的。丑恶的耳朵都听到了，其他的画描绘现世的枯朽残株也挂在墙上。那些炯炯凝视的形象探出来，倚靠着，将房间四周虚的静悄悄。梯阶上传来拖沓的足音，照着火光，他梳过的头发像火焰的肩膀披散着，亮光蹦出话语。随后又恢复了可怕的寂静。今晚我的心情烦闷，真的很烦闷。陪陪我吧，跟我聊聊吧。你怎么老不开口呢？说话呀！你在想什么？想什么？什么事啊？想什么总不让我知道。好好想吧。我想我们住在属相里。那是死人失去骸骨的地方。那是什么声响？门脚下的风吧。那又是什么声响？风在那儿做什么呢？没有啊，什么也没有啊。你呀、啊，什么也不知道，什么也没看到，什么也没记着。我记起他的眼眸成了珍珠。你活着吗？死了吗？你脑里什么都没有啦，只有哦，莎士比亚那家伙的爵士乐，多么优美啊，多么知性啊！现在我怎么办呢？怎么办呢？我就这么冲出去，在街上走，披着散发。我们明天做什么呢？到底我们做什么好呢？十点钟热水，要是下雨。四点钟，一辆教师汽车。然后我们来玩一盘棋戏，勉强睁着眼睑，等待着门上的叩响。当丽儿的丈夫复原回来，我说：“我毫不吞吐，我亲自跟他说，时间到了，赶快吧。现在阿婆就要回来了，打扮漂亮一点啊，他要知道给你装假牙的钱你怎么用了。”在我面前，他不是这么说过吗？丽儿，你把牙齿整个拔掉，另外装上好看的假牙吧。他说：“真的，你那面孔难看死了。”说的是呢，我说：“想想可怜的阿伯吧，他当了四年兵，需要一点安慰。要是你不能给他，别的女人会给的。”我说：“哦。”有那样的女人吗？他说：“好像有呢。”我说：“不知道那是谁，我得向他说谢。”丽儿这么说着，逆视着我。时间到了，赶快吧！假如不愿意那样，你就好好对待她吧。我说：“假如你不能，别的女人可会看中她，把她抢去哦。”假如阿伯逃掉了，那可不是没有跟你说。你看来那样面老，实在不像样。我说：“丽儿不过三十一岁吧？”我有什么办法呢？她拉长了脸，都是为了避孕吃药的啊。这么说，她已经生了五胎，几乎因最小的乔治难产死去。药剂师说那不会有问题的，可是身体一直就不像从前了。你真是傻瓜！我说。还好阿伯没让你孤守空房，那只有这样子了。我说，若不想要孩子，何必结婚呢？时间到了，赶快吧。对了，阿伯休假回来的那个礼拜天，他们做了一道热火腿，请我吃饭，饱尝了一段热腾腾的美餐。时间到了，时间到了，赶快吧。碧儿再见，鹿儿再见。每日再见，再见，拜拜，再见，再见，再见，小姐们，再见，亲爱的小姐们，再见，再见。第二部奇戏表现的是社会上下两层没有爱的性生活，尤其是结了婚的性生活。圣杯的追寻者失去风信子姑娘之后，在这里又找到了一个圣杯持有者，她可能就是贝拉多娜。历尽沧桑的美人，颓废的、没有子女的贵妇人的生活，显示了近代荒原的一面。菲路美的变形暗示性的强暴。菲路美，雅典王的女儿，普洛尼之姐。曾见虐于普洛尼的丈夫特鲁切断她的舌头，菲露美与普洛尼姐妹为了复仇，将特鲁的亲生子做餐给特鲁吃。当特鲁追逐的时候，诸神将菲露美化作燕，普洛尼化为夜莺，而特鲁则化作戴胜或鹰。依亚维德之说，化为夜莺的是菲露美。枯朽残株象征飞路美的舌头，暗示破碎形象。在这篇诗当中，还可以呈现了女人急躁的神经质的谈话，以及男人的沉默，暗示彼此不协调的一面，将有闲的贵妇人的生活与死的主题连接在一起。那种神经质的对风声的抱怨，对照上流妇人的生活。描写下层社会酒场中那些女郎的生活与对话，与性生活仍有关系，尤其是荒原中特有的现象——避孕等表现不孕与荒寂的主题。其子碧儿、露儿、美儿,儿聚集在酒馆里听关于丽儿与阿婆的不幸，丽儿忍受堕胎与换假牙的痛苦。阿伯像是替身，一直在战争中。时间到了，快点吧！是打烊的叫声。在那些女人谈话间，可以听到这句叫声，似乎是对他们的谈话的讽刺与警告。“毕儿再见”的这段出自《哈姆雷特》的四幕无景。奥菲利亚疯狂的告别使他想起死去的父亲，仍然是死的主题。在第三部中，象征圣杯持有者的人物可分为两类：一是风信子姑娘，如菲路美、比安嘉和奥菲里亚；一是搜夫人，贝拉多纳、霍利尔，如克利奥派特拉与戴杜。像贝拉多纳的人物都是不欲的尤物，带给的联想是欲望的欲和激情。把贝拉多纳科化成脾气暴躁的、愤懑的个性，正是强调这一点。再来要分享的一篇是叫做《雷雨》。在火炬照红汗淋淋的脸之后，在林盖满园的静默之后，在岩石之地的苦恼之后，叫声与哭泣，牢狱与宫殿，以及春雷。越过远山的回响，曾经活着的人现在死了。曾经活着的我们，气息奄奄，忍受最后的残喘。这里没有水，只有岩石；没有水，只是岩石和沙路。岩山蜿蜒而上的沙路，岩石的山没有水。假如有水，我们会歇脚饮水。在岩石间，我们无处歇脚饮水，汗已干，而两脚陷入沙中。但愿岩石间会有水。住齿的死山口中吐不出水，这里站不得，坐不得，也躺卧不得。山中甚至没有寂静，只是不毛而干燥无雨的空雷。山中甚至没有孤独。只有面红耳赤、愁眉苦脸的冷笑和怒骂，从泥壁龟裂的房屋门口传来。假如有水，而没有岩石；假如有岩石，也有水，有水有泉，有岩间的水潭。要是只有水声，没有蝉鸣，没有枯草的吟唱，只有流过岩石的水声。伴着隐者画眉在松间的歌唱，滴答滴答滴答。可是没有水。经常走在你们身边，那另一个人又是谁？我数了数，只有你们和我在一起呀、啊。每当我向着白鹭的前方遥望，总有另一个人走在你身边，穿着渊色披风，包着头巾滑行。我不知道那是男的或是女的。到底在你另一边那一个人是谁？高空中那是什么声音？母性哀悼的孤农，包着头巾那一群人是谁？他们从无垠的平野蜂拥而过，在平坦的地平线所完全包围的裂土上跌跌撞撞。那群人是谁呀、啊？山的那边是什么都市？在紫色的细空中。破裂而改造而爆破，倒塌下去的楼塔，耶路撒冷、雅典、亚历山大城、维也纳、伦敦，虚幻的。一个妇人拉紧黑长发，将低声细语的音乐弹自如旋的发梢，景色的细空中，蝙蝠露出婴儿脸，拍动翅膀，发出嘘。嘘的呼啸，倒悬的趴在黝黑的墙壁上，倒立在空中的还有那些楼塔，敲响了追怀的钟声，鸣告弥撒，而歌声来自干涸的水塘和枯井，在山中这衰败的谷间，在朦胧的月光下，杂草飒飒吹过乱坟，在教堂附近。那不见人影的教堂，只是风的老家，没有窗子，而门破落动摇。哭骸伤害不了人呐，只有风信鸡站在屋顶的脊梁上，在雷电的闪光下。然后一阵潮湿的风带来了雨，恒河瘦的见底了，低垂的树叶等待着雨。当风云越过遥远的喜马拉雅山聚集而来，密林蹲聚着，郁闷而沉默。这时雷雨轩说：“献出吧，我们献出什么呢？朋友，献出动摇心意的协议吧，献出一时屈服于情欲那种可怕的冒险吧，那种不惑之年的人也无法谨慎克制的情欲哦。这样也只有这样，我们才能生存到现在。这在副文上是找不到的，或在仁慈的蜘蛛吐网罩住的墓志铭上，在空无一物的房间由消售律师打开的密封中也是找不到的啊！同情吧，我听到了钥匙在门里转动，而且只转动一次。我们想到钥匙。每个人都在自己的牢笼里想到要匙，每个人都确认在牢狱里，只是在日暮时，天上的呢喃是一个没落英雄科里欧勒那斯一时苏醒。克制吧，船轻快的反应，顺着对帆与桨熟练的老手，海上风平浪静。你的心若被要求。一定也会轻快的反应，顺从的配合，控制的操守。我坐在岸上垂钓，干燥的平原延伸在背后。至少我该把自己的国土收拾了吧。伦敦桥倒塌了，倒塌了，倒塌了。然后他投身在静火中消失了。我何时才能变成燕子呢？阿基泰尼王子在废墟的塔里。以这些片段，我支撑了自己的废墟。那么就照你的意思吧。西罗尼摩又发疯了。残疾这个字的意思是超越理解的和平。其中几行受到了某个南极探险家记事的歧示。其中的叙述有关探险队在极地疲劳之际，不断会产生幻觉，总会比实际的人数多算出一个人来；而在恐怖的塔下听到钉门的声音。参考《现象与现实》的这本书，对外界的感觉与思想和感情一样，对每个人来说都是个人的。不管怎样，个人的经验属于自己的圈子里。一个对外部而言是封闭的圈子，而以一切相同的要素，每个圈子与周围的圈子之间是互不透明的。简而言之，以表现在心灵中的存在而言，整个世界在每一个人的心灵中都是特殊且个人的。再来想分享一首短短的诗，是我自己还蛮喜欢的一个部分。1 9 2 4至1934的风在四点钟吹起，风在四点钟吹起，风吹起也吹坏了钟，在生与死之间摇摆。这里在死之梦幻的王国，混乱的争辩苏醒的回声，那是梦或是什么？当黑河的表面成为泪水盈盈的脸，越过黑河，我看到了萤火颤动着异族的长矛。这里越过了另一条死河，鞑靼的骑兵挥动着长矛。艾略特生于一八八八年美国的密苏里州。父母于1868年结婚，而艾略特是家中排行第七的幺子。艾略特曾说过：“一个诗人在二十五岁之后，如果还想继续写诗，不能没有历史的意识。诗是感受性的重视、知性的强调、自我的超越、艺术的经营，以及历史意识和古典传统的寻求等概念和探索。”艾略特在批评的机能中说：“当我谈到批评所指的，当然是使用文字对于艺术作品加以注释和说明。”接着又说：“在另一方面，批评必须始终保持着某种目的。大体来说，该是在于阐明艺术作品以及匡正趣味。”很明显的，艾略特认为，批评的任务不外乎是艺术作品的阐明，还有趣味的框正。因此，批评的对象是作品，而不是批评家本身。批评的职责在于救明艺术作品的本质。批评家的态度必须尽力矫正个人的偏见和任性，虚心的接近对象，客观的追求真实的判断。换句话说，批评的工作是在给予自己的印象以客观的妥当性，但是怎么样才能够使自己的印象予以客观的妥当性呢？艾略特在论约翰·卓莱顿时说：“对于我们所偏爱的一些作品，试图导入某种法则的时候，所希望的只是弄清楚我们在自己所喜爱的诗中找到乐趣的理由。”换句话说，就是说明自己从诗中获得印象的理由。然而，为了说明作品的本质，首先当然必须抓住作品本质。因此，对于作品必须有深刻的理解，批评家必须对于作品具有浓厚的兴趣，充分的知识也就成为先要条件。诗人在人格发展的图上。将广泛的知识以及多样的体验织进自己的作品中，不能不以单纯的形式表现这种复杂的内容。因此，他不得不积极的利用过去以及他那时代所有一切文化累积下来的成绩。伟大的诗人由于描写自己而描绘出他那个时代，也就是这个道理。然而，若诗人所表现的不在于矮小个性，而在于近期吸收各时代文化的精华所形成一种新的统一体，那么所谓的独创性是难以期待的。假如诗人有所独创的话，不是思想或感情的独创，而是意味着将复杂的思想感情变成一种新的统一体那种才能。艾略特认为。重要的并不在于情绪或是构成要素是否伟大或强烈，而是融合各种要素的艺术过程的强力度。换言之，融合时的压力才是重要的。即指此言，艾略特认为创作不外乎是一种点铁成金的艺术手段，亦是将旧材料给予重新组合的一种过程。铁砂遍地，而能够点铁成金者，为赖以诗人的匠型。因此，古今中外一切的一切，都是诗人创作的材料。诗人的独创性，便是在于如何将这些既有的材料纳入艺术的过程，加以适当的压力，使之焕然一新，成为统合体。化腐朽为神奇，才是艺术。而艺术的手法运用之妙，存乎一心。艾略特对于诗的看法又是什么呢？他曾经给过诗下过一个定义，他说：“诗是一种高级的娱乐，不是说给予高级人们的娱乐。我认为那是一种娱乐，给予有教养的人们的一种娱乐。”本来这个定义是不完全的，他本人也承认。但除此之外，要给诗下定义的时候，可能脱离他所认为的诗更远。因此，他敢提出这么一个看来很简单的定义，不管这个定义是否完全。艾略特认为，诗本来的职能在于给予特殊的乐趣这一点，在他的评论中到处可见。他甚至明白的指出，诗的职能或作用不是理智的，而是情绪的。因为乐趣或是愉快本来就是情绪的。那以上是本书后面附录由翻译者杜国清所写的内容，仅是艾略特诗选的其中一小部分的篇章。如果你对于这一本诗选有兴趣的话，或是你对于艾略特其他作品有兴趣的话，欢迎再去寻找，一起来读诗、听诗。荒原四重奏及其他观察，那我们就下一集再见喽，拜拜。